1: Говорит и показывает студия радиостанции Комсомольская Правда у микрофона Мария Боченина и это программа экономика с Никитой Кричевским, доктор экономических наук, профессор Никита Александрович вместе с нами.
2: Я бы даже сказал революционер, экстремист Никита Кричевский.
1: Вы уже все маски сорвались с себя. Я же предлагала снимать по одной. Так, хорошо. Друзья мои, ну, для того, чтобы заинтриговать больше или наоборот, чтобы вам было виднее, так скажу, сразу вам напомню средства связи. Да, пишите свои вопросы, и мы их, как всегда, суммируем. И в конце Никита Александрович отвечает. Итак, 8 9 7 200 ровно 9702 WhatsApp Viber Telegram вайбер, телеграм-канал. Так, все сказала, кроме одного, о чем собиралась сегодня полдня вам сказать, Никита Александрович. Президент России Владимир Путин... Ну, это только начало предложения. Так вот, он поручил правительству... Что? Что? Я уже встал. Я уже встал. Вы только начало. А я, <с> я, я вас понимаю, неплохо. Так вот, президент поручил правительству усилить работу с компаниями, чтобы те понимали свою ответственность за ситуацию с ценами на топливном рынке. С нефтяными, нефтяными компаниями. С нефтяными Нефтя. компаниями. Хорошо. Давайте послушаем, что сказал президент России Владимир Путин.
3: В сентябре... В сентябре... На международной бирже в Петербурге да, в сентябре. Стоимость одного литра бензина АИ-92 выросла на 8, на 8 рублей. Вот мы первый, 21 числа ввели вот эти э, запреты. Запрет на экспорт э, бензина и дизельки, да? Вроде как снижение наблюдается на, на бирже. Да? А вот за вчерашний день, за вчерашний, в рознице литр бензина А-92, 51,6 рубля. Значит, до, до 21 был 49,7. То есть цена-то растет в рознице. Мира принято, а цены растут. Значит, что там происходит в в этих других звеньях это потребителя мало интересует. Потребитель уже результат нужен.
1: Потребителям мало интересует, что у вас там происходит в других звеньях. То есть президент обратил внимание, если одной строкой, что рост цен на бензин и дизель продолжается. Вот. И это на фоне того, точнее нет, не это на фоне того, а коммерсант на фоне президента пишет, как хотели как лучше, а получили профицит. Ну и зачем мне, как потребителю, профицит их, если цены растут? Никита Александрович, давайте мне объясним. А дальше-то
2: дальше что сказал Путин?
1: Что Путин дальше сказал? Путин сказал да. о том, что мы знаем, из-за из чего э, рост на топливо происходит. И в связи с ценами на нефть мы понимали же, что будет дальше. Это ж не в первый раз. Если я немножко хотя бы поинтенционно похожа, я буду рада. Цены растут, компании хотят получать по максимуму прибыль, отправляя топливо на экспорт. Все понятно, они свою работу выполняют, а мы свою. Правительство должно делать другую работу, сказал президент. По его словам, такая работа должна быть согласована с компаниями, но у властей задачи другие. Так. Так. Еще что сказал? Ну, что будут рассчитывать, что предлагаемые к меры сработают, но с компаниями надо плотнее работать, чтобы они тоже вот. свою ответственность понимали. Вот? Вот. Нащупала вот. точку?
2: Вот. вот это самое главное. А Путин же очень мягкий человек, но ну, по крайней мере, в ä, публичном пространстве, в публичной плоскости, и он, конечно, всегда говорит очень аккуратно. Аккуратно ведь и вата, что называется, не подкопаешься. Но на самом деле... На самом деле, после того, как э, в, это высказывание прозвучало, мне начали писать мои коллеги о том, что э, разговор идет чуть ли не о э, Нараху для дорогих мятенников. Серьезно-серьезно. Причем это самые разные люди писали, и мне не было единодушным. Наконец-то наконец появляется сильная рука в этой сфере. Потому что ни для кого не секрет. И я, кстати говоря, в прошлой программе вас, дорогие, наш слушатель предупреждал, что правительство обязательно найдет порядок в этой сфере. Было мастер -дик?
1: Было, 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 подтверждаю. Было,
2: было да. Вот. А, конечно, это не понравилось а определенным нефтяным игрокам. И в настоящее время, на мой взгляд, ну, человек излишним может быть прямолинейный, в настоящее время, по моему мнению, на нефтяном рынке, на топливном рынке, если говорить более точно, происходит элементарный саботаж. Саботаж интересов страны. Вот прям вот давайте вот так вот зафиксируем, саботаж. А на, на уровне взаимоотношений правительства с нефтяниками имеет место шантаж уголов. Как-то. Ну, нет места шантажа угрожа. Я когда на прошлой неделе прочитал а, высказывание одного из нефтяных баронов а, а, из квази государственной компании о том, что с а, введением там заградительных пошлин или еще чего-то, а, на рынке будет дефицит. Имеется в виду топливо, да? Я, честно говоря, обалдел, но говоря, по-простому. Ну, ты, человек государственный, тебя поставило. А, руководство госкомпании. Что же ты несешь?
1: А ты он откры...
2: Нет, он оказался неправ, конечно. Потому что дефицит был до этого. Он говорил, что ну да, вот на короткое время а, рынок будет заполнен. А потом возникнет дефицит и придется предпринимать более решительные действия. Ну, так, может быть, не доводить до дефицита, может быть, сначала наполнить внутренний рынок. То есть идет такая, знаете, откровенная борьба. Она уже вылилась в публичную плоскость. А, потому что есть э, нефтяные компании, которые стоят на стороне правительства, потому что в немалой степени ориентированы на внутренний рынок, а есть нефтяные которые ориентированы на рынок внешний. Ну, в качестве примера я могу привести компанию э, СНГ, здесь не буду расшифровывать, которая принадлежит Кирижске НПЗ. Ну, Там изначально вся продукция контрактировалась на внешний рынок. Очень много других компаний, у которых... Крупных и не очень крупных, у которых на внешний рынок уходит до 80% нефти нефтепродуктов. Ну вот наплевать этим людям на то, что происходит в стране. Ну наплевать. Путин говорит, надо плотнее работать с этими людьми. Ну с этими компаниями, он говорит. Ну компания — это же фигур А Плотнее работать с компанией — значит, плотнее работать с руководителями. С руководителями, а не с компанией. Потому что, ну, с компанией как то плотнее поработаешь? налоговые органы туда пришлешь, попроще прокуратуру проверить, от этого бензин не появится. А вот когда ты будешь плотнее работать, с людьми, бензин волшебным образом образуется. Слушайте, сегодня было еще одно сообщение с правительства о том, что правительство планирует вести, по сути, заградительную, запретительную пошлину на экспорт нефтепродуктов, особенно светлых. Цена вопроса 50 тысяч рублей за тонну. А, до этого это приблизительно 500 долларов. А, до, этого, до этого максимум, о чем говорили, был 250 долларов. Сегодня Новый 500. 500. Ну, то есть, вот, чтобы даже малейших поползновений не было. на рынок. Потому что, несмотря на то, что а, в очень многих регионах ощущается нехватка Дестополя, оно по-прежнему поставляется на экспорт. Потому что это выгоднее. Потому что это лучше, потому что это круче. Дошло до того, вот нам говорят, а вы вот съездите там туда-то. Зачем он куда-то ездить? зачем он куда-то смотреть? С, смотри, вообще не Мы можем проехать по заправкам одной красно-белой компании и увидеть, что дистоплива в столице нет. В столице. Мы понимаем, там Ставрополь, Краснодар, Ростов, Южные, другие сельскохозяйственные аграрные регионы, Урал, Сибирь. Не важно, в Москве нет.
1: Так а где кара... оно, Никита Александрович, я не очень понимаю. Все-таки оно уходит на экспорт, я верно услышала. Мне не послышалось.
2: До недавних пор оно, до запрета оно уходило У -у -у. на экспорт. Сейчас оно а, накапливается, в, ну, говоря, по простому складам, ну, то есть в резервуарах нефтяных компаний, да, и нефтеперерабатывающих заводов. И, кроме того, снижается выработка. Почему я говорю, что это собота?
1: То есть накапливают его для того, чтобы цены подросли, а потом его поставят и как раз вот думают хоть как-то перекрыть то, что запретили продавать на экспорт.
2: Перевыше. Или выше. Они, 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 они планируют продавить правительству, чтобы правительство отменило запретительные пошлины. Вообще запрет на экспорт нефти а
1: Вы мою лицу <coughs> сейчас видели, да?
2: Ну, да, конечно. И вот так, да, и вот так. да. Мы широким фронтом пойдем за границу, где будем оставлять часть денег, которую мы выручим. Вот такая планируется история. При этом это не мои какие-то, знаете, придумки. Это было открытым текстом сказано на совещании на прошлой неделе у новых представителями, главными, собственно, руководителями крупных, э, нефтяных компаний страны. Они открытым текстом это говорили. То есть игра пошла. На очень серьезной ставке. На очень серьезной ставке. Они добежали до Путина. Они очень надеялись, что Путин защитит. Путин а, пристроит к правительство. Не получилось. Не получилось. Теперь а, они будут действовать каким то другим методами. При этом а, бензин и дистопливо, я не верю, что моментально появится. Но ситуация очень серьезная. Потому что, с одной стороны, мы видим, что некоторые бизнес-газеты выступают явно на стороне саботажников. А с другой стороны мы видим, что а, идет открытый публичный наезд на руководителей компаний нефтяных компаний, которые поддержали решение правительства. И где, кстати говоря, тот самый дизель на заправках имеется...
1: Никита Александрович, здесь секунда и у нас будет небольшая пауза.
0: Премьера на радио «Комсомольская правда». Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридрихсон.
1: Наверное, Это «Экономика» с Никитой Кричевским, доктор экономических наук, профессор Никита Александрович. Никита Александрович, мы с вами говорили, я напомню слушателям, кто только что присоединился к нашему эфиру, о том, что президент обратил внимание правительство усилить работу с компаниями и более плотно работать с людьми на тему того, что дорожает топливо, несмотря на все принимаемые меры. И вот Никита Александрович еще, наверное, будет что-то говорить по этому поводу.
2: Никита Александрович, можно только повторить, что идет откровенный саботаж и президентских указаний и решений правительства направленный саботаж на то, чтобы восстановить экспорт нефтепродуктов в прежнем объеме, потому что экспорт это деньги. Экспорт это очень выгодно, по нынешним временам, даже несмотря на все санкции. Как-то ни странно.
1: А, Никита Александрович, а вот если экспорт гипотетически бы возобновили, цены бы продолжали расти?
2: Конечно, потому что а все больше и больше бензина и дистоплива уходило бы на внешний то рынок. То есть здесь бы нет, такая элементарная
1: нет. логика бы маш сработала. Сказали,
2: что, маш, угу. что в, цены на нефть выросли, они уже 97 долларов за баррель. Ну, кто же будет на внутренний рынок работать ради того, чтобы получить дополнительную ну, прибыль? Конечно, никто. Любой бы так поступил. Но на то и существует государство. И потому-то и говорит Путин, что мы по разной стороне баррикад с вами, господа хорошие. Да, мы знакомы с вами по 20-30 лет. Это здорово. Ну, мне не здорово то, что вы занимаетесь коммерцией, а мы занимаемся защитой интересов людей.
1: А мне это интересно, нефть, а ночья, Никита Александрович, сейчас детский класс, э, детский сад, вторая четверть. Вот, нефть По, чья? За...
2: По закону о недрах наша. Наша,
1: вот. Я надеялся на этот вопрос. Да. Вы гражданин, и я гражданка. А какого дьявола-то я не понимаю, ну,
2: происходит? Гражданин, а Богдан гражданин, а сечин гражданин, ну? все граждане. Но кто-то ощущается себя гражданином, а кто-то нет.
1: Нет, вопрос нет. в другом. Мне все равно, чем, кем, кто себя ощущает. У меня вопрос в следующем. Я вот автолюбитель, гражданка и закон о ресурсах никто не отменял пока. И Они... почему это так? Я живу в стране, которая богата нефтью в том числе. Вот. А что-то кто-то делает вот так, чтобы мне хуже стало?
2: Марс Сергеевна, это наследие от дедушки Яси который будет в ближайшее время пересматриваться, я думаю, пересматриваться очень серьезно. Это скажете,
1: как... в который в ближайшее время будет похоронен. Это завтра состоится, а... да, извините, Почему? пожалуйста. Эффективных менеджеров ты никуда не денешь.
2: Угу. Воспитал огромное количество, он посмотрит на главу Центробанка. Ну, чем не эффективный менеджер? Лучший учениц. А, конечно, оно будет пересматриваться, потому что в эпоху удержки Есени считалось, что а, любой бизнес должен заниматься исключительно заработком прибыли, и уплатина налоги. Все, на этом его социальная миссии заканчивается. Кстати, не девочки, если на а, тема, тема Милтона Фрима, а, он таким образом определял. Ну, близкий лауреат, монетарист, а, икона а, Центрального банка современного в России. Да, и он, он говорил, да, социальная ответственность. Существует только одна социальная ответственность бизнеса. А, получать прибыль и платить налоги. Все, на этом. Uh, перечень закончен. Ну вот, собственно, на этом, на этом мы с вами и споткнулись в очередной раз. Почему я говорю, что uh, uh, наследие будет пересмотрено, и не зря же у Путина, между прочим, любимый император uh, царской России Александр III.
1: Да, Слышь, я не знала этого, кстати, об вот, uh, 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 этой uh, исторической персоне uh, uh, в отношении президента.
2: Марсин так вы в поисковике это по, -по А
1: как мне uh, надо, надо забить любимый император Путина?
2: Нет, вы запишите открытие памятника Александру Третьему mm -hmm. и там прочтите выступление Путина на
1: открытии памятника. Хорошо.
2: Это было несколько лет назад в Крыму. Вот. И, собственно, он почему, почему считал его считал его а, наиболее выдающимся государственным деятелем? Потому что Александр III опирался на а, российскую патриотическую повестку. И э, очень тонко с измольства понимал, чем живет простой русский народ. А он многогранен, многоаспектный. Ну, у него учителя были хорошие. То есть, э, именно тогда пошел разговор о протекционизме. И, кстати говоря, общий тариф, разработанный Менделеевым, был принят в 1893 году. И прочее, прочее, прочее. Вот. Но главное, главное было то, что он ориентировался на потребности Российской промышленности, российских предпринимателей, Те, которые действительно за ним делом, а не там. Марья Сергей, давайте к болтами.
1: Давайте. Ну, как сказать, а хотя, ну, Никита Александрович, как он проложил, да, дорожка? Вот это профессионал, соединяющий первую и вторую часть. Казалось бы, на первый взгляд, совершенно ничем не связано. Итак, подождите,
2: подождите. У, нас, у нас вся экономическая политика в стране в последнее время это болтовня. Ну вся.
1: <сёк> Вы портите Потому мою и... минуту славы, Никит Александрович.
2: Эффективный менеджер в нашем все, извините.
1: Итак. Э -э 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 Министр стальной защиты труда, господин Котиков назвал низкую безработицу положительным фактором рынка труда. Однако, сказал он, необходимо обратить внимание на выполнение запроса работодателей. Низкая безработица в стране – это положительный фактор, который характеризует текущие тренды, тенденции рынка труда. Но при этом у нас есть и определенный запрос со стороны работодателей на более адресную, точную подготовку квалифицированных кадров, сказал Котиков. В Нижнем Новгороде. И вот, по его словам, особое внимание сегодня продается повышению эффективности выполнения запроса, которые формируют работодатели. Господи, ну какое же крючкотворство-то? Ну почему нельзя сказать по-русски? Вот каждый раз, я так переживаю на этот счет, никогда не будет вот такой связи между чиновниками и народом, когда пока будет вот, вот так и речь выстраиваться. Ладно. А, Никита Александрович, Есть. что? Я критикую язык корючкотворный и формальный. Всегда критиковал и буду критиковать. Давайте я вам снова Путина поставлю. Синхрон, который был в начале. Ну, совсем другой язык. И я не пытаюсь сейчас прогнуться. Ну, любой, кто слышит, это может сравнить. Давайте про Котякова. Извините меня за мое эмоциональное возмущение. Но мы с вами работники слова. Ну, я вернее. в это нет. Не только. Все, допутала. Никита Александрович. Что? Низкая безработица, это хорошо. Это мы гоняли, дальше что он сказал. Что он сказал? Что...
2: Да, да, да. Вы То... уже первый, первый тезис, с которым я полностью согласен, бросьте. Дальше что.
1: А что, я все сказал, что говорил Котюков. Ну, он
2: говорил о том, что 2,3 миллионов к 30 году будут нуждаться о предприятиях дополнительных работ.
1: А, вот, да, спасибо, что уточнили, большое спасибо, точно, как-то я этот ключевой момент и упустила. То есть безработица останется низкая, а тем не менее дефицит кадров вот так вырастет. Я верно улавливаю тенденцию?
2: Ну, не совсем так, я бы сказал, знаете, более открыто, откровенно, прямо. Прямо. Дело в том, что на Госсовет приглашают людей, которые знают проблему изнутри и предлагают варианты решения. Ну, для того и существует совет. Совет, неважно как он называется, государственный, правительственный, частный, общественный, не суть. А, так вот, что неприятно поразило? То, что Господин Котяков говорил исключительно о цифрах будущих, нехватке будущих кадров в размере 2,4 миллиона человек к 30 году, когда Катякова, скорее всего, на своем посту уже давно не будет. Но он почему-то считает, что нам не хватит именно 2,5 миллионов. Ну, окей, мы согласны. Не вопрос. А, ваше предложение, господин Катяков. А на этом мы заканчиваем наш доклад.
1: Ну, слушайте, вот а, квалифицированные кадры, а, квалифицированные, не очень среднеквалифицированные, в принципе, кадры, а, все упирается в стимул. Стимул – это деньги. Здоровье близких и деньги – это два основных стимула.
2: А, материальный, нематериальный. А, и что там про ней труда в итоге –
1: что про НИИ труда? Ну вот э, очень, к слову, НИИ труда высказывается о том, что э, современная модель бедности в России, которая сформировалась за последние 30 лет, это по большей части результат недостаточного уровня доходов от занятости. И заявили, конечно, они о появлении э, феномена рыночной бедности в России. Высокая доля низкооплачиваемой работы в регионах, низкие заработные платы и неполные, а также нестабильные формы занятости. Ну, вот как-то так. Корабль дыряв.
2: Ну, как-то вот наследие, видишь, и Все, все, что добивались. Обстроить Россию в мировые цепочки, а мировые цепочки – это а, поставлять туда нефть, природный ресурс полезный ископаемый, а все остальное, ну, как-нибудь вот здесь приложится. И почему уничтожали промышленность, и почему а, негативно относились вплоть до радикальных действий к представителям крупного бизнеса, который по недоразумению отстаивал национальный интерес. Вот я не удивлюсь, после нашей программы к нам тоже будут очень серьезные претензии. Потому что вот у нас сейчас будут новости, Мария Сергеевна, а после новостей это как раз экстремизма и да.
1: Но зачем вы вот так облагораживаете свое будущее выступление? Может, вы вообще будете ну, как зайкой, я уж не знаю, как это обозначить. Вот, пушистым. Нет, что, а, здесь говорят правду,
2: а не то, что вы хотите услышать. Ну, Максим. знаете,
1: можно а... правду говорить и с, с добротой в глазах. Дедушка ну, Ленин не понял.
2: Я понял, Максим. Там а, а, не труда предложил, конечно, на перечень ну, совершенно бесполезных, беспомощных мер, а, повышающих оплату. Давайте
1: о... я о них расскажу обязательно, вот сразу после короткого выпуска новостей,
2: да. Отлично.
1: Отличная а идея, я, да?
2: А я mm -hmm. предложу свои. Две-три меры. И посмотрим, кто из нас а, а, голосует за правду и одновременно является экстремистом точности по Оруэлу.
0: Он срывал большой куш. Борис Бритва или Борис Хрен Попадёшь. Жесткий, как удар молота. Живой советский гер. Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить. Он с песней уничтожал кольцо всевластия. Шалоны полные фекалей В Одессу голый приводил И угонял бумер Мы же люди искусства, у нас все должно быть красиво, лицо и все такое Пошкин, кстати, сам бухал и в сельской бане с барышнями безобразничал А теперь он пришел на радио «Комсомольская правда» Каждый понедельник в 7 часов вечера Дмитрий Гоблин-Пучков с толком расстановкой и старым добрым сарказмом обрисовывает слушателям обстановку в стране и мире. Каждый понедельник в 19 часов по московскому времени. Подключайтесь! Гоблин плохого не посоветует! «Экономика» с Никитой Кричевским
1: Уважаемые друзья, доктор экономических наук, профессор Никита Александрович что Кричевский. Я не
2: представлять, уже
1: да все знают, Вот, ну слушайте, ну вот. А, ладно, давайте, я, я помолчу. Давайте. Ну вот что что это, что вы меня гоните? Вы вас больше времени да, потратили на подгоняние, нежели чем просто. Я выполняю а, формальную часть программы. Это называется заставка, шапка. Так положено. Это интеллигентно, Никита Александрович. А, я бы хотела. Я... Мария я бескультурный, я бесскульптурный, простите, да, ради бога. Да, хорошо, сама у нас приветствуется. Да, я понимаю, я просто знаю. Мне очень
2: интересно по поводу а, я предложений. Понимаю,
1: не труда, да, я помню свое обещание, и так. А, Ни труда констатируют, напомню, что при рекордно низкой безработице в стране практически не снижается уровень бедности. То есть работа есть, бедность остается. В основе этой бедности высокая доля низкооплачиваемых вакансий в регионе. А, что предлагается? А, нет, важное замечание. Значит, среди малоимущей группы населения преобладают лица в возрасте, сейчас внимание, от 30 до 39 лет, от 40 и 36 в группе от 40 до 49. Вот самый цвет. Так, и, кстати, вот я помню, высшей школе экономики уверяла, что это поколение с наибольшим выигрышем в зарплате. Но, вот как быть, что делать, и не труда, тут выдвигают следующие а, варианты. А, стимулирование роста экономики не менее 2% в год, я даже не понимаю, о чем это. Повышение доли сложного труда модернизация производства, развитие человеческого капитала путем повышения образования, формирование запроса работодателей на целевую подготовку трудоустройства выпускников. Ну только вот последнее еще как бы вот как бы эдак что-то там. Все остальное до этого, конечно, просто поп популизма.
2: Да, мастерим. Согласен с
1: вами. Слава богу.
2: Позор. Да, я... Я с вами по очень многим вопросам согласен. А также я с удовольствием констатирую, что вы за время а, нашей совместной деятельности прямо, ну как сказать, вы показываете чудеса вашей памяти вообще, скрытых подсознательных ощущений. Вы вспомнили о том, что вышка несколько месяцев назад говорила о том, что эти вот товарищи, которые 30 да и прочее, они вот самые... А в наибольшем выигрыше от э, тех, так сказать, реформ. Которые...
1: Читайте телеграм-канал Никита Кричевский, и память не подведет.
2: В том числе, да. Ну, потому что, слушайте, ну, вот это вот наследие, вот это вот... Э, э, в общем, оно, конечно, еще долго будет сказываться, потому что... Потому что, а, вот они говорят, он нам дал экономическую свободу. Ну вот он вам дал экономическую свободу. Вы нищенствуете 30 лет уже. Вы чего? Как экономическая свобода? Ну давайте,
1: я, я встану на их место. А до этого мы что, были богатыми?
2: До этого у нас была достойная зарплата, до, до этого у нас было бесплатное социальное обеспечение, до этого мы жили с уверенностью в завтрашнем дне. У нас все было четко спланировано и самое главное, мы знали, что Придя из отдаленной деревни, а вместе с рыбным обозом мы могли без проблем устроиться в общагу при столичном ВУЗе, получать повышенную стипендию, если мы умные, да, и после этого найти работу и выскочить у лидера.
1: Я думаю, этом... вы не выскочить замуж. Извините, замуж это самому самому. Да. Да. Самому. Да.
2: Вы посмотрите, с чего начинали нынешние руководители, они начинали ровно так. Я про Путина не буду говорить. Вы и так все знаете. А, например, Мишустина не взяли в, а, в Московскую экономическую школу, по-моему, так она называется, ПримГУ. Ну, не взяли. Ну, просто сказали, ты нам не подходишь, чувак, иди. Он пошел в станки. Закончил станки. Чем кончилось? Он при мне это высказывал, а у говорит, вы знаете, а меня не взяли в свое время. Хотя он прекрасный математик, прекрасный специалист, прекрасный экономист. Но мы могли, мы могли этого этого всего достичь совершенно спокойно. Я свидетель, я отвечаю за свои слова. А после того, как у нас что-то случилось со страной в 1991 году, а, мы это возможно
1: оказались лишены. Но, может быть, тогда не стоит обвинять, а, соответственно, Ясина, а стоит обвинять то, что случилось в 1991, и благодаря кому это случилось?
2: знаете, много... Давайте оставлять эту тему. Много, много было дискуссий на эту тему. Не хочу... Как uh, сказали. Умереть, потому что я об, этом, я об этом много писал в книгах в, при, в, в периодике. Uh, что я имею в виду? Я имею в виду, что uh, к тому времени, когда начинал, м, начинались так называемые реформы, еще у ССР, да, реформы в Китае шли уже 10 лет. Метод ошибок конечно, шли, это все прекрасно описано. Вот это под боком страна. Чехия, пожалуйста, под боком. Тоже благоприятный пример. Uh, антипример, Польша. С ее шоковой терапии. Но тоже все было, все понятно. Вот оно, вот смотрите по сторонам и делайте как не надо. Мне задача была другая. Задача была обстроиться в, еще раз повторяю, в экономические по преимуществу сырьевые цепочки, а промышленность советская, вот эти, вот знаете, вот эти вот галоши летающие беспилотник Буран, они вот не нужны. Они вот не нужны. А я до сих пор я до сих пор встречаю Точки зрения, которые напрочь устарели, например, точку зрения о том, что а, была такая теория Давида Рикарта, теория относительных преимуществ, а, когда он сравнивал Англию и Португалию, говорил о том, что ну вот вы, португальцы, хорошо производите вино, а мы хорошо производим шелк. Ну, шелк, шесть, костюмы, например, да, костюм, ну, костюмы или просто шесть, а, Ну и вот давайте. Оставайтесь с продукцией с низкой добавленной стоимости, а мы будем производить продукцию с высокой добавленной стоимостью будем ее вам хваливать в обмен на вино. Ну, а то, что у нас продукция будет а, дорожать, а ваше вино дорожать не будет, это уже деталь. А, по сути, нам предлагалась роль сырьевой колонии придатка. После того, как мы за три года до этого за три года до этого запустили, посадили бурак. А нам после этого сказали: все, хватит. Доигрались. Так вот. Слушайте, это очень показательная история то, что вы сейчас сказали про минтруда и про минтруда. Вот, знаете, если бы я был одним из авторов статьи минтруда, я посоветовался с министерством, конечно, если бы разрешили, ну мало ли под Москве, там коробку конфет купил, не знаю, кое поставил. я знаю, написал вот в этих предложениях времени. Первое, что я написал, первое. Вот первое. Тут экстремист, тут экстремист. Возобновить разрешения или ослабить ограничения на проведение забастовок по экономическим требованиям.
1: А аргументируйте.
2: Критических у нас нет. Ну, потому что, если вы не можете заставить а, вот этих жирных котов и а, вот этих баронов, там, нефтегазовых, и прочих, а, платить нормальные деньги людям, да, ну, другого варианта нет. Дайте людям возможность высказаться. Mm -hmm. Потому что по-другому я не представляю, как. По-другому, если вы пойдете а, по пути законодательного, а, законодательного а, нормотворчества, вы столкнетесь с ожесточеннейшим сопротивлением, которое будет обильно а, подкрашено куперами самого разного образца, и все это утомие, все это, это Россия, детка. Это, а, да, причем России во всем мире так. Если только вот директивным решением президента или постановлением правительства это не принимать. То есть я бы предложил на месте труда восстановить право занятых работников на забастовке. Так, это первое. Второе. 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 Я бы на месте труда внес предложение о передаче социальная инфраструктура предприятий на баланс этих предприятий. На региональном уровне это прекрасно делает Собянин. Собянин. Да? Мы можем относиться к нему по-разному. Но Когда Собянин говорит, пока не постройте школу, я не приму этот микрорайон, то говорит о многом. Да, уменьшится прибыль девелопера. Да, не заплатит меньше налогов. Собянин говорит, ну да, все правильно. Но пока школы не будет, поликлиника, я не приму этот объект. И не стоит, они а принимают. Вот какая-то. Как это... Ну, это <свят> ну, <свят> третья история. И это было неоднократно. И здесь, Сергей Семенович, на миллион процентов прав. Ну, потому что ты строишь для людей, что ты вот коробку построил, в поле и пошел, прибыли читать. Молодец, а людям жить. Людям стать в очередях по утрам, для того, чтобы в маршрутку залезть. Людям непонятно, что делать с детьми, которым надо было в садик, а садика нет. Да я про школу не говорю. Наконец третье. Наконец, третье. Я бы на месяц не труда поставил вопрос о разработке механизма, по которому должен быть выработан и пред согласно которому заработная плата, фонд заработной платы должен быть выше прибыль, которую получает предприниматель. Вчера акционеры. Выше. Просто выше. Вот в Советском Союзе крайняя цифра была 60% в общей выручке. Сегодня она на уровне 47%. В Америке она как была 59%, так и осталась. А у нас почему-то, вот, в этом по прошлому году, прибыль стала больше, чем фонд заработной платы по экономике. Ну здорово!
1: Ой, это мы ну, под... еще до прибыли банковского сектора с вами не добрались сегодня. Слышите, как мы плотоядно смеемся, хихикаем. Да, да, да.
2: Ну, а А как по-другому? А как по-другому? Или вы все будете греть уши высказываниями эффективных менеджеров? Ну, сколько же можно? 30 лет делать Одно и то же. Теперь что он
1: Друзья мои, сейчас будет небольшая пауза, а затем мы... Ну, в первую очередь Никита Александрович Коричевский, вновь в эфире. Не отключайтесь.
0: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц». Аналитика с именем. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Это «Экономика» с Никитой Александровичем Кричевским. Никита Александрович, ну, мы сказали А, нужно сказать Б. А, а было то, что прибыль банковского сектора в 2023 году будет рекордной и превысит 3 триллиона... 3 триллиона чего? Не дописали. Ну, рублей, конечно, конечно, рублей. Да, я, знаете, вот читаю заголовок, ничего не понимаю, успокаиваюсь, потому что я даже не знаю, триллион это меньше или больше, как большинство нормальных людей. И мне от этого не стыдно. Ну, я, конечно, могу поискать в Яндексе, да, но вот ведь суть не в этом. Суть все равно в том, что это какая-то гигантская цифра, иначе бы об этом не написали. Никита Александрович, ну, у нас вроде же кризис, санкции, что-то...
2: Мы продолжаем разговор о справедливости в экономике в абсолютном правом, В этом году прибыль будет абсолютным рекордом за всю историю российского банковского сектора, больше 4 триллионов рублей. До этого был рекорд 2,36 триллиона. Это было в 2021 году до ковида. Или во время ковида, сейчас не вспомню. По итогу 8 месяцев мы уже переплюнули, точнее, они переплюнули. Годового достижения 2,37 триллиона, ну, говорю по памяти. Деньги сумасшедшие, деньги огромные. И вы знаете, поражает мягкость правительства, мягкость государства, мягкость отношения к этим жирным рынкам. Что я имею в виду? Я имею в виду то, что, вот, ну, например, в огромном большинстве недружественных европейских стран принимаются законы, которые изымают часть прибыли в бюджет. Ну, вот, например, в, в Италии принят закон, который изымает 4% от прибыли. А у нас, для сравнения, я могу сказать, сказать, вот налог на сверхприбыль изымит из банковского сектора не 4%, а 0,8% прибыли банковского сектора. То есть в 5 раз меньше. В
1: ну, вот, ну, где мы... Италия, а где мы? Единственное, что мне приходит на ум.
2: Там еще Хорватия, там еще Венгрия, там еще очень много других европейских стран. Но они, конечно, не дружные, они нам не указывают, что нам тут понимаешь, там морды тысячи. Да? Вот. А, <coughs> меня поражает даже не, не столько вот это вот а, наследие девушка Естина, потому что рынок, там все прочее, господин. <coughs> Хочешь устанавливать комиссии, хочешь не устанавливать. Ну, как бы, да, вот рынок же. Вот. А меня, меня поражает количество непрофильных активов. Непрофильных активов, которые, которые плодятся как грибы после дождя. Ну, а онлайн-клентянджах мы все знаем. Мы знаем также о сервисах по доставке еды, по поиску вакансий и прочее, прочее, прочее. Я с огромным удивлением обнаружил, что в Москве все один банк построить даже свой собственный микрорайон. Чуть ли эта история не, не согласована на уровне московского правительства. Это я потому что... Это к тому, что, слушайте, они еще дебилы, по стали. Я не знаю, что происходит. Причем происходит это все на наши деньги.
1: Но расширяется все. бизнес, Никита Александрович. Надо осваиваться или а, осваивать, не знаю, что тут да. уместнее. Ну, вы понимаете.
2: Раз же деньги девать некуда, но так заберите. Марсел я что хотел сказать с этим? Ну, вот я же не зря сказал, что я революционер, экстремист сегодня. А почему бы не поставить вопрос на уровне Государственной Думы разукрупнение крупнейших государственных банков? Повторю еще раз. Разукрупнение. Принудительное разукрупнение крупнейших государственных банков России. Принудительные, как это было в конце 19-го, начале 20 века в недружественных США, когда принудительно расчеловечивали стандарт ТОЭЛ на несколько независимых компаний. Наши банки которые будут в результате, полученным в, в результате этой реструктуризации, останутся а без сомнений государственные. Вне всякого сомнения.
1: Ну, они, что большинство из них частично государственные, что скажет а, а, пакет акций, у кого, вернее, Мас... тот, у кого он.
2: Это, это уже такие детали, о которых даже сейчас говорить не хочется. Ладно. Почему? Потому что, слушайте, ну вот чтобы... А, акционеры не потеряли, но ну, сделайте им адекватные доли в, 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 в нескольких банковских структурах. Государственных, опять же, но ну, разделите вы этот сектор. Но ну, когда у вас один игрок занимает монопольное положение по очень многим позициям, ну что же вы делаете? Он диктует вам правила игры, он возьмай с руководством Центробанка, и вы после этого говорите о том, что у вас рынок, да у вас просто коррупция, у вас просто круговая порука, у вас просто делается все, чтобы экономика по-прежнему оставалась на уровне тех самых нефтяных баронов, о которых мы говорили в начале программы. Марс, я закончил свой на спич. Предлагаю... К вопросам,
1: а, да, чтобы не обманывать а, надежды а, слушателей.
2: А, вот ну,
1: значит, что? Вопросы? Давайте... Да, я открываю сначала, значит, в ВКонтакте. С я вам читаю, а вы меня тормозите, да? Потому что тут есть вопросы, есть не вопросы. Самый ходовой бензин АИ-95, понятно. А что вы хотели в России рыночной экономикой, Когда в конце 80-х рассказывали о прелестях рыночной экономики, я содрогался от ужаса. А, заводы закрыли на профилактику. Удар нанесет во время уборки посевной. Это вот все про дизель и про то, что Путин а, их прижучил. А, так... А ведь господин Ясин выходит из самой глубин советской элиты. При советах товар Шарпотребы строили космические деньги. Вот я, я это не поняла, какие Шарпотребы космические деньги.
2: И из какой он элиты выходит? Что вы говорите? Он был мастером моста строя. Я вам про памятник.
1: сапоги, а вы мне про Ясина. Вот. Доставьте да, вы почивших уже в покое. Да, мы должны. По... Что? Заслужили мастер.
2: Заслужили. Я говорил о них. Я говорил о них плохо. При их жизни. Понимаете, я имею полное право говорить их после, после того, как они ушли в мир иной. А некоторые мои коллеги-экономисты говорят, извините, бандери.
1: Вы не завершили тему, это я уже читаю с WhatsApp сообщение. Да. Вы не завершили тему топлива. Надо посадить пару нефтяных олигархов и понизить цены в два раза. Экономике, экономике большая польза будет. И вот сюда же... Нет,
2: так, и... я, я ровно об этом и говорил. Вспомните, я приводил в начале э, сообщение от моих коллег, которые говорили, неужели Люффорта в несколько мест. Э, а, было, особо...
1: да, про Нары было, ребята, я подтверждаю. А, а еще пишет нам любовь. Дорогие, добрый вечер. Вам не кажется, что президент, это вот Никита Александрович комментировал, мы включали выступление президента, когда он говорил, что, мол, ребят, вы плотнее, цены все равно растут, работайте плотнее. Вот, и Никита Александрович говорил, что Владимир Владимирович, он на публике очень мягкий и такой деликатный человек. Так вот, вам не кажется, что президент, продолжая сообщение... Не просто очень мягок по отношению к владельцам гигантского бизнеса энергоносителей. Он недопустимо мягок. Интонация при озвучивании им озабоченности вызывает негативные эмоции. Каждое слово президента, как руководителя огромной страны, должно восприниматься как приказ к немедленному исполнению, и как иначе. Объясните, Любовь, что... Знаете, Любовь, у меня муж военный в прошлом. И я его все время спрашиваю, почему ты говоришь тише, чем я? Ну, тебя же должны слышать там, я не знаю, твоя там... Бригада твоих орлов... Он говорит, ты пойми, чем тише говоришь, тем лучше прислушиваются. А будешь орать тебя, и вряд ли услышат. Вот, мне кажется, это может сработать и здесь. А вы что думаете, Николай Александрович?
2: Марселевна, а вашего мужа зовут Ходорковский, слушай. Ходорковский делает точно так же.
1: Нет, мне кажется, это такая мудрость от отцов к нам перешедшая. Ходорковский тоже с папой когда-то общался со своим.
2: Самое в его работе было то, когда он начинал говорить тихо. Вот этого момента все боялись больше всего. Нет, вот у меня муж ты... не
1: Ходорковский, у меня муж, говорит, а муж что, полковник устраивает?
2: Ну, я могу сказать, что он наверняка и громко умеет говорить, просто бережет
1: посмотрите. Да, так, дальше. Не пойму, почему безработица на минимуме, а новые фабрики, завода не строятся. С чего занятости это быть? По-набиулински на бумаге? Спрашивает Валерий. Вот вопрос. Ну, это
2: неправильно. Если безработица на минимуме, то и фабрики не должно новых строиться, потому что на старых работать некому. Вот. Но я ведь, слушай, я ведь не просто так говорил, что ни труда ни необходимо было бы предложить, а, а, разрешить, точнее, вот, принять меры к разрешению забастовок. Ведь мы все это проходили, понимаете? Мы все это проходили. Вы знаете, что одна из моих любимых тем – это старобрядчество. Так вот, старобрядцы в начале 19 века активно скидывались и из финансировали созданием больших потом громадных а, мануфактурных производств. Но проходило несколько десятков лет, и их владельцы, а, те, кто их создавал когда-то, или их а, дети-наследники, они говорили, что это наше, это наше навсегда. И вот главное забастовочное движение было как раз на старооблических фабриках. Было как раз на старообрядческих фабриках, И именно старообрядцы были одной из движущих сил революции 17-го года. Потому что надоело это. смерти. Мы же договаривались по-другому. Это наше общее государство. Почему какой-то перец пришел, где-то урвал, где-то украл, где-то провел залоговые аукционы, и теперь мы должны все горбаться на него. Это неправильно. Лучше забастовки будут сейчас чем потом будет взрыв. Я здесь не о политике, а исключительно обыкновенный.
1: У Кричевского И столько по... ценных предложений, но все в никуда, но так обидно.
2: Ох, вода камень точно дорогие.
1: Да, это правда. При наших полезных ископаемых минимальная зарплата должна быть 50 тысяч. А что у нас? А какая у нас минималка? Ну В разных регионах же по-разному, да? там минимальный уровень. вот ми Минималка, как ее называют.
2: Мы никогда не говорим в категориях минимальных зарплат. Мы говорим о достойной жизни. Да, ну, ребята, не одно с не другим. Люди должны работать и получать достойную оплату. А вот как это сделать? И Это уже головная боль правительства. Но ну, мы ему поможем, не вопрос. Ну, в смысле, экономическое сообщество. А вот что касается президента, у него много других дел.
1: Так, время прощаться, Никита Александрович. Никита Кричевский, доктор экономических так. наук, профессор. А потом... Спасибо. Что Никита Александрович сказал еще раз? Я
2: сказал спасибо и счет.
0: Экономика.